1: Querido ouvinte, que satisfação ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esta é a nossa penúltima mensagem na série Quando Contos de Fadas se Tornam Realidade, baseada no livro de Ruth. Hoje chegamos ao capítulo 4, veremos do verso 1 ao 12 e o título da nossa mensagem é O Selo de Uma Sandália. O pregador Wiersbe começou sua exposição no capítulo 4 de Ruth com palavras bem profundas. Ele escreveu, O livro de Ruth começa com três funerais, mas termina com um casamento. Existe uma enorme quantidade de lágrimas registradas no primeiro capítulo, mas o último capítulo registra uma alegria transbordante. Agora, nem todos os eventos da vida têm um final feliz. Mas esse pequeno livro relembra especialmente aos crentes de que é Deus quem escreve o último capítulo. E nesse livro em particular, o último capítulo não poderia ser mais dramático do que o primeiro. Quando as cortinas se abriram no início desse drama, havia três funerais e três viúvas. O desfecho será com um casamento e um bebê. Agora, quando começamos nosso estudo no livro de Ruth, me referi ao fato de que a maioria dos pais passa um bom tempo lendo contos de fadas para suas filhinhas. Esses contos antigos são os melhores. Se você se lembra bem, o príncipe encantado tem que, em algum momento, fazer algum ato heróico. Quer seja subir em uma torre do castelo, ou ir em busca da princesa por todo o reino, quem sabe até matar um dragão. Independente do que ele faça, em um dado instante, o príncipe tem que tomar as rédeas da situação. Eu me lembro de constantemente sentar com minha filha no colo à noite antes de dormir e ela me pedir para ler uma história de um de seus livros grandes e coloridos. Muito cansado, depois de um longo dia de trabalho, eu dizia, é o seguinte, hoje o papai vai inventar um conto de fadas para você. Ela abria um sorriso enorme ao pensar na ideia de um conto de fadas feito em casa. E eu dizia, era uma vez e fim. Daí eu reclinava minha cabeça na cadeira como se eu fosse dormir. Papai, papai, essa não é uma história real. Você não pode dizer, era uma vez e logo depois o fim. Precisa dizer alguma coisa no meio. Eu temo que nós, especialmente crentes que já leram todas as histórias da Bíblia, temos a tendência de tratar a Bíblia dessa forma. Você se lembra de quando Esther se tornou rainha? Sim, e ela salvou o povo. Mas o que aconteceu no meio? Você se recorda de quando Daniel foi lançado lá na cova dos leões? Sim, e ele sobreviveu. Certo, mas o que aconteceu no meio? Você lembra de quando Jesus foi colocado na cruz? Claro, e ele ressuscitou. Mas o que aconteceu em meio a tudo aquilo? Você se lembra daquela história de romance entre Ruth e Boás? Sim, ela era uma viúva e Boás se casou com ela. Ótimo. Dizer dessa maneira se assemelha a dizer, era uma vez, fim. Não vá com tanta pressa, ainda precisamos ver o príncipe assumindo o controle de tudo. Uma das cenas mais intrigantes nesse drama é quando Boaz desafia o outro possível Redentor em uma batalha da razão, e Boaz ganha. Até o momento, em nosso estudo no livro de Ruth, três meses de namoro já se passaram, bem como um pedido de casamento à meia-noite. Boaz e Ruth já disseram um ao outro sobre seu amor naquela noite lá na eira. Contudo, ficamos sabendo que existe um probleminha, existe outro príncipe que possui o direito legal sobre essa princesa. E é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Não é de se surpreender que Vernon McGee disse certa vez que o livro de Ruth parece um conto de fadas, mas não é ficção. Essa história realmente aconteceu há muito, muito tempo atrás, era uma vez... Mas esse conto de fadas está prestes a se tornar realidade. Mas, primeiro, o príncipe precisa ganhar a sua noiva. Veja Ruth capítulo 4, versos 1 e 2. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, Ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boás tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Agora vamos preparar um pouco o cenário para o que em breve acontecerá. A porta, ou o portão da cidade, era uma área literalmente aberta do lado de dentro da entrada da cidade, onde negócios eram feitos. Era próximo a esse portão que os anciãos da cidade se assentavam para audiências legais e julgamentos. Era no portão da cidade que casos civis eram discutidos. O que era decidido ali no portão era a palavra final. Esse fato, a propósito, dá uma nova luz à declaração de Jesus Cristo aos discípulos. Em Mateus 16, 18, Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, Jesus está dizendo todos os planos, esquemas, decisões e até mesmo a palavra final do inferno não poderão derrotar a minha igreja. Mas voltando para Ruth, note que Boaz convidou dez anciãos para se assentarem e ouvirem a questão. Dez anciãos era o mínimo necessário para estabelecer o quórum de uma audiência legal. Já que ele possuía dez, Boaz está preparado. Exatamente nesse momento, o verso 1 nos informa de que o outro resgatador acontece de passar caminhando pelo portão. Obviamente, o autor dessa pequena história de amor deseja que saibamos que Deus está providencialmente orquestrando os detalhes por trás dos detalhes que Boaz havia pensado cuidadosamente. Note o verso 3. Disse ao resgatador, Aquela parte da terra que foi de Limeleque, nosso irmão, Noemi, que se tornou da terra dos Moabitas, até tem para a venda. Muitos acreditam que o termo irmão, nesse contexto, é um pouco mais amplo, indicando um relacionamento de clã ao invés de relacionamento de família próxima. Então, as palavras de abertura de Boás são Ei, sabe aquele pedacinho de terra lá que Noemi herdou do seu marido falecido? Pois é, rapaz, ela não pode fazer nada com aquela terra porque os filhos dela também morreram. Você é o próximo aí na fila, caso tenha interesse. É sua responsabilidade, Redimir. Se Boaz fosse um jogador de pôquer, ele ganharia toda a rodada. Pense em uma cara de pôquer que ele faz aqui. Ele estava tranquilo, veja só o verso 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata -a. Se não declaro para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: Eu a resgatarei. Você consegue imaginar o coração de Boaz agora? Ei, eu só quero dizer para você que Noemi possui um pedacinho de terra para venda. Se quiser, vá em frente e compra, já que você é o primeiro na fila. Mas se não quiser, eu posso comprar. Talvez você já tenha tentado mascarar sentimentos semelhantes em alguma entrevista para emprego que você tanto queria. O salário era o dobro do emprego anterior, três vezes a quantidade de férias e ainda oferecia um carro. Você agiu com toda tranquilidade e compostura durante a entrevista, mas lá dentro estava ajoelhado dizendo, por favor me dá esse emprego. Daí quando dizem, vamos contratar você. Pode começar quando? Você responde, Ah, deixe-me consultar o meu calendário e retorno para você. Você poderia dizer, começo agora mesmo, mas dá uma de difícil. Bom, lá dentro, Boaz está de joelhos, dizendo, implorando, Por favor, não resgate, não compre, eu irei comprar essa propriedade. A verdade é que Boaz sabe que esse homem desejará resgatar. E é por isso que ele começa falando sobre a terra e não sobre as duas viúvas. Ele quer que a última notícia seja negativa, o que provavelmente pesará mais que a notícia positiva da terra e não o contrário. Por esse motivo, quando alguém diz, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, qual você quer ouvir primeiro? Geralmente respondemos, quero primeiro a má notícia. Sabemos que, independente de quão ruim seja a notícia, logo em seguida virá uma boa notícia, que esperamos que compensará pela má notícia. Boaz usa de estratégia. Ele começa com a boa notícia. Ele é esperto e sabe que a má notícia em seguida irá possivelmente obliterar a boa notícia, roubando todos os seus elementos positivos. Ei, um pedaço de chão acabou de entrar no mercado e o primeiro lance é seu. Tem interesse? O homem responde no verso 4, Eu a resgatarei. E acredite nisso, esse homem está falando sério sim. Tenho certeza de que o coração de Boaz pulou uma batida. Mas ao estudar sua estratégia, creio que ele já esperava isso. Continue no verso 5. Disse, porém, Boaz, No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Evidentemente, esse possível resgatador ainda não tinha ouvido falar dessa tal de Ruth. Note a maneira como Boaz elimina o entusiasmo que esse homem tinha gerado ao pensar que estava prestes a fechar um excelente negócio. Boaz adiciona um pensamento negativo após outro. Veja só o verso 5 novamente. E um pouco mais detalhadamente. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás. A ideia aqui é, também deverás tomar. Também a tomarás de Ruth? Quem é essa tal de Ruth? A Moabita, nossos antigos inimigos. Já viúva para suscitar o nome do esposo falecido. Ou seja, tenha um filho para você poder dar a esse filho como herança o mesmo pedaço de terra que acabou de comprar. Boaz diz, ah, a propósito, se você redimir a terra, também terá que se casar com a moabita que nunca teve um filho e prover um filho a ela, criá-lo e daí, quando ele crescer e se tornar independente, devolver a ele a sua herança. O que você comprar agora, terá que se desfazer disso depois, só quero que saiba disso, de amigo para amigo. Então, logo que esse homem diz, eu compro, ele já começa a procurar uma saída de emergência. Ele tem que criar um filho, tem que comprar uma terra, tem que cuidar de Noemi, tem que se casar com uma mulher estrangeira de Moab, tem que devolver a terra depois, ele perderá tudo o que tiver investido nessa propriedade e o filho que ele porventura tiver com Ruth, não terá o seu sobrenome, mas o nome do marido falecido de Ruth. Agora, quem iria fazer tudo isso? Quem gostaria de fazer tudo isso? Somente uma pessoa, o homem que acabou se apaixonando pela viúva. E isso anula todas as aparentes desvantagens. Veja o verso 6. Então disse o resgatador, Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Essa é uma maneira comprida de dizer, não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Esse parente resgatador diz, não quero prejudicar a minha condição financeira com uma compra que depois se tornará um grande débito. Também não quero manchar meu clã com uma mistura de gentios e judeus, especialmente gentios moabitas, olha, eu não vou fazer isso. E esse homem continuou dizendo e profere as palavras que Boaz esperava ouvir. Note o final do verso 6. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Continue nos versos 7 e 8. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Que costume interessante, não é? No Antigo Testamento, os sapatos e os pés simbolizavam posse. O Senhor deu à humanidade autoridade sobre a criação. O salmista Davi escreveu no Salmo 8, verso 6, sob seus pés, tudo lhe puseste. O povo de Israel ouviu o seguinte do Senhor em Deuteronômio 11, 24: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. E, na verdade, o contrário, o inverso, também era algo significante. Em Êxodo 3, 5, quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, Deus mandou Moisés retirar suas sandálias como símbolo de que Moisés não possuía nada e que somente Deus era o poderoso soberano. Portanto, quando esse parente chegado retirou a sua sandália e a deu a Boaz, esse ato foi um símbolo de que esse homem não se tornaria o dono da terra. Ele estava dizendo que abriria mão de seu direito de reivindicar Ruth e a terra como a sua possessão. A transferência, ou o selo da sandália, indicava essa transferência de poder. Esse parente estava literalmente dizendo, Boaz, você pode caminhar com a minha sandália, você pode tomar para si o direito que era meu, pode trilhar esse caminho em meu lugar. Veja os versos 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon, e também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas." Esse é o linguajar judicial que Boaz deseja que seja registrado em seus mínimos detalhes. Ele tem em sua frente um quórum de anciãos e testemunhas de todo o povo que ali havia se reunido. Ele não deseja que haja nem sequer um pequeno mal-entendido. Então Boaz repete cada detalhe possível, inclusive os nomes de todos os envolvidos. Você consegue imaginar o que o outro parente resgatador está pensando agora? Agora ele sabe que Boaz planejou tudo isso. Contudo, para ele isso não faz diferença alguma, já que não quis prejudicar o seu nome, nem as suas posses. E a propósito, alguém sabe qual era o nome desse resgatador descalço? Não, ninguém sabe. O homem que não quis prejudicar o seu nome ao se relacionar com Ruth, o homem que preferiu proteger o seu nome de tal maneira que abriu mão de seu direito divino pela lei, o seu nome foi esquecido. E Boaz, será que ele estragou, prejudicou o seu nome? Ah, longe disso. Anos depois, na verdade muito tempo depois de Ruth e Boaz terem morrido, quando Salomão construiu aquele belíssimo templo enorme para a glória de Deus, duas colunas foram levantadas solitárias no pátio externo e todo homem e mulher que passava por entre essas colunas lia os nomes de dois homens gravados ali nelas. Um nome na coluna da esquerda e outro na coluna da direita. Esses eram nomes cujos significados representavam o caráter de Deus nomes de homens que haviam vivido um caráter piedoso e um nome gravado em uma dessas colunas foi o nome de Boaz. Quem era o outro resgatador descalço? Não sabemos, mas no decorrer da história temos ouvido o relato de um príncipe chamado Boaz e de uma princesa chamada Ruth. No verso 11, vemos o povo todo respondendo com uma precisão profética Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Eles nem fazem ideia de como essas palavras se tornarão realidade. Rute se tornará a bisavó do rei Davi. Boaz e Rute darão continuidade à linhagem da qual o próprio Cristo descenderá, o grande, o maior de todos os parentes resgatadores. Agora, o capítulo 4 de Rute não fornece nenhum detalhe do casamento. Nada sobre as roupas, a festa, a celebração. Lemos simplesmente que o noivo e a noiva foram felizes para sempre. O príncipe resgatou a princesa no fim. Esse conto de fadas teve um final feliz. Mas por que esse homem judeu piedoso estaria interessado e aberto à possibilidade de se casar com uma estrangeira? Por que um homem piedoso de Israel arriscaria prejudicar o seu bom nome ao misturá-lo com o nome dessa moabita, tendo filhos meio judeus e meio gentios? Por que ele arriscaria ter seu nome como alvo de fofocas, cochichos, chacotas? Quando entrasse na cidade, todos olhando para ele como o homem que se casou com uma ex-idólatra. Por que Boaz prejudicaria sua reputação? Não sabemos. Mas, deixe-me sugerir a razão para tudo isso. Boaz confiou no compromisso que Ruth tinha feito com o Deus de Israel. Ela não havia se convertido por causa de posição, dinheiro ou outra vantagem qualquer. Na verdade, para Ruth, seguir a Deus significou deixar para trás toda a forma de segurança e estabilidade possível. A virtude de seu testemunho foi para Boás o elemento que mais chamou sua atenção. Agora, Ruth também lembrava a Boaz de outra pessoa, ele já conhecia o testemunho de uma mulher gentia que havia deixado seu país, sua herança e seus ídolos para seguir o Deus de Abraão, essa mulher foi a sua própria mãe, a mãe de Boaz seguiu o Deus de Israel, convertendo-se da idolatria para a fé num Deus vivo e verdadeiro logo depois de as muralhas de Jericó terem desmoronado diante dos israelitas, Posteriormente, um judeu chamado Salmão se casou com a sua mãe, uma gentia estrangeira. E ambos serão alistados na genealogia de Jesus Cristo no capítulo 1 de Mateus. Boaz estava disposto a fazer exatamente a mesma coisa que o seu pai havia feito anos antes. Além disso, Boaz não ficou intimidado pelo passado de Ruth. Ele conhecia o testemunho de sua mãe pecadora que havia deixado sua vida de pecado e se devotado às leis da santidade e pureza determinadas por Deus. Ele tinha ouvido esse testemunho dos lábios da sua própria mãe, quando ela lhe explicava que era conhecida na cidade de Jericó como uma das prostitutas, chamada Raabe. Ele sabia a dor que isso tinha causado nela e a gratidão que a sua mãe tinha pela graça de Deus. Boaz também sabia que seu pai tinha se disposto a arriscar o seu bom nome ao se casar com uma mulher com tal passado sujo. Mas, ainda mais importante do que o passado sujo, seu pai, e agora Boaz, se casou com uma mulher com um presente devotado a Deus. Um presente. Tal pai, tal filho. Pense nisto. Boaz não teme confiar seus futuros filhos aos cuidados de uma gentia ex-idólatra, porque ele havia sido uma criança criada por uma gentia ex-idólatra. Deus havia preparado o coração de Boaz para ver o potencial em Ruth, ao colocá-lo em um lar no qual ele seria criado por uma antiga prostituta que havia entregue sua vida a Deus. A mãe de Boaz foi uma mulher que ficaria conhecida no decorrer da história, e até os dias de hoje como Raabe a prostituta. Mas ela também foi uma mulher que veio a ser incluída séculos depois na lista de Hebreus 11, dos heróis da fé, por causa da sua grande fé. Jesus Cristo resgata pecadores, pessoas com o passado, e isso não manchou o nome dele ainda. Na realidade, isso demonstra o seu amor imenso sabendo que mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8). Cristo não somente redime pecadores, mas também os transforma em membros de sua família e daí os usa para serem testemunhas do que sua graça é capaz de realizar. Lemos em Ruth capítulo 4 que Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, Aquela parte da terra que foi de Limeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda, Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata se senão declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era o outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador Aboaz, compra tu, e tirou o calçado. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso último estudo aqui no livro de Ruth. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.